0: Всім привіт. Це подкаст «Щотижневик Вертіго». Подкаст... Чи Вертіго. Чи подкаст «Щотижневик Вертіго». З вами Юра і Саша. Тому фанати оригінальних випусків «Щотижневика Вертіго» можете зловити хвилинку ностальгії. Саша давно не було перед мікрофоном.
1: Так, тому якщо я раптом скажу якусь дурню або переплутую новини, то не сердитись, прошу. Це через хвилювання маєш на увазі? Також через... Ем... Відсутність практики останнім часом. Мені здається, що якраз говоріння в подкастах – це скіл, який варто тренувати і підтримувати. Я
0: думаю, все буде добре. Для тих, хто почув, що сьогодні немає Макити і вже кинувся виключати подкаст, не треба.
1: Але я вас, в принципі, розумію.
0: Він не з'явиться в сьогоднішньому подкасті, тому що ми пишемося вдвох, але я підозрюю, Микита з'явиться наступного тижня і нікуди від нас не подівся, тому що... і буде монтувати цей випуск. Так, тому не відписуйтесь. Тож, будемо говорити про новини цього тижня. Я б, напевно, почав з найбільшої новини минулого тижня, тому що ми записали подкаст вівторок, і в середу зранку вийшла новина, що вийшов трейлер, який наробив багато шуму. Це трейлер людини павука «Другий», власне, де нам показали вже і новий костюм, і, купу антагоністів, купу антагоністів так, І трошки розкрили умовно сюжет Тут не буде спойлерів Тому що ми не знаємо, про що ми говоримо Але так швиденько Я знаю, що це вже старі новини Але, я думаю, хочеться обговорити Саша, як тобі?
1: Дуже-дуже класний трейлер Я, звичайно, до останнього чекала, що буде якийсь натяк На те, що будуть інші люди-павуки В трейлері Але їх все-таки не показали і тепер я думаю, а що, якщо раптом Том Холланд, який вперто продовжує заперечувати те, що в фільмі з'являться інші люди-павуки, що, якщо він насправді цього разу не бреше, що, якщо йому даремно не вірять?
0: Але це точно не так, тому що, по-перше, багато хто помітив, що на деяких загальних кадрах видно, що когось mm-hmm. з кадру mm-hmm. відретушували. Mm-hmm. Тому що в одному з кадрів ящер вигрибає від когось, так. а при цьому не зроз... там немає павка Голанда. Ну і плюс, в принципі, я підозрюю, що це все-таки правда. Те, що кажуть, що от фінальний кадр трейлеру, де МДжей Зендай mm-hmm. падає вниз кадрі, який дуже нагадує кадр, як падала вниз Гуен в другому павуку, і до неї протягує хтось, ну, власне, павук руку, кажуть, що це буде, можливо, не кажуть, а сподіваються, що це буде Ендрю Гарфілд, і його павук врятує Зондаю. Ну, хоч когось. Так. That's cold, that's cold woman.
1: Так, і мені також ще здається, що там в трейлері була фраза, яку павук, власне, Голанда казав Доктору Стренджу, щось на рахунок, я вже детально не пам'ятаю дослівно, але він казав щось на рахунок того, що, але якщо ми це зробимо, то вони всі загинуть?
0: Ні, там Доктор Стрендж каже, що вони помирають. І це, здається, так ніби він говорить про антагоністів, які зустрічають свою uh-huh, смерть. Uh-huh. Вони жа- прагнуть, типу, зустрітися з Супермен, о, зі Спайдерменом, щоб зустріти свою смерть. Але ти правильно помітила?
1: Угу. Uh-huh. Ну, от мені здається, що попри те, що воно так змонтовано, щоб виглядати, ніби мова йде про цих антагоністів, що насправді, я думаю, що, можливо, мова йде якраз про альтернативних павуків.
0: Власне, як було і навколо всесвіту Into the Spider Verse, коли, типу, павуки, які потрапили в цей світ, вони нестабільні і вони помирають якраз за рахунок того, що вони не в цьому світі. Ну, не... Не, в свої... не в своєму світ. світі. Так. 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 А, але. Мені цік... Я навіть пропустив цей момент, спочатку те, що Паркер в новому костюмі, і це магічний костюм, і якщо, звичайно, йому е, Доктор Стрендж зробить костюм, це буде смішно. Я не знаю, мені буде точно смішно, тому що, спайдер... тому що Пітеру Паркеру, Тома Холланда всі, всі навколо роблять костюми. І, власне, ну, сподіваємось, що він не зафакапить останній спогад про Тоні Старка, а саме костюм. Тож, перейдемо до новин цього тижня. Власне, я думаю, що найбільш така контраверсійна новина цього тижня, яка стосується Рідлі Скотта. У нас
1: аж дві новини, які ти... стосуються Рідлі Скотта на Перше... цьому тижні.
0: Перше, ти маєш на увазі те, що він сказав, що кляті міленіали так, зіпсували так, показ. Так,
1: так. Е, Рідлі Скотт, людина, яка, мені здається, ніколи не соромилась висловлювати свою думку, сказала, точніше, він сказав, що провал його Перед останнього на даний момент фільму. На даний момент останнього? Так, в Україні останнього поки так. що. Останні дуелі, угу. що в цей фільм якраз провалився у прокаті через те, що кляті міленіали, тільки вміють, що втикати в свої телефони, не хочуть отримувати інформацію з якихось альтернативних джерел, і взагалі... Так, і взагалі погані глядачі, і тому це не Рідлі скот винен, а якраз міленіали. Тут, звичайно, складно. Я з одного боку розумію, що Рідлі Скотт звучить як прям бумер, який звинувачує всі. Яким він і є. Так, яким він і є, але з іншого боку я тут не можу сказати жовтно, що про вся проблема в тому, що фільм дуже занудний, через те, що мені остання дуель дуже сподобалась. Попри те, що фільм справді доволі занудний. Ну от. Так, але в більш позитивних новинах немає. Пов'язаних з Рідлі Скотом.
0: Не знаю, для мене це негативна. Для мене це негативна, новина. Так.
1: ну, гаразд. Для мене це мені вдається, що це позитивна новина. Він сказав, що зараз ведеться активна розробка двох серіалів за мотивами його ж фільмів
0: для HBO Max. Для
1: HBO Max це спін-оф чужого і спін-оф того, що біжить лезом. І це от у нас трошки більше деталей на рахунок спін-офу того, хто біжить лезом. Це буде 10-годинний серіал. Вже написано сценарій. Трейле, э, трейлера. трейлера, написано сценарій першого епізоду пілотного. І, крім цього, Рідлі Скотт вже створив, за його словами, біблію серіалу, ну, через те, що Рідлі Скотт не може не без, без релігійних, біблії, да. релігійних метафор. Так. Але ще в мене третя новина, і мені здається найважливіша на цьому тижні, яка стосується Рідлі Скотта. Uh, і це момент, про який всі говорять замало, як на мене. Це те, що в цьому останньому контроверційному своєму інтерв'ю, де Рідлі Скотт про, розповів про клятих міленіалів, він також uh, сказав, що він насправді дуже любить спати часом, в день, під час зйомок своїх фільмів. І в нього є навіть спеціальне режисерське крісло, в якому можна спати. І він його називає Рідліс Скотт». Тобто «Ліжечко Рідлі». Що я вважаю, це геніальний неймінг, і я думаю, що, можливо, інші режисери також могли б знімати постільки фільмів на рік, як це робить Рідлі Скотт, якби вони в перервах трішки спали. А не як
0: Нолан забирали у всіх стільці. Так,
1: тільці. так, так. Тому цей life-work balance – це дуже важливо.
0: Судячи зі всього, з-, з-, з останніх більшості своїх фільмів, Скотт якраз не дуже звертає увагу, ну, точніше, зйомки не перериваються, коли Скотт не пить, в, власне, в обід. Це пояснює, в принципі, деякі...
1: Через те чекають, що наспри... насправді ем, остання година до Могучі дуже-дуже нудна.
0: Ми до нього Попри те, що повернемо. перша
1: година страшенно яскрава.
0: Ми ще до нього повернемося, але я маю сказати, що зі свого боку я, мені не подобаються ці новини, крім, звичайно, новини про ліжечку Рідді Скотта. Це прекрасна новина. Але може досить... Я зараз не говорю досить з приводу того, що ого засилля ремейків, засилля... Ні, Рідлі Скотт досить, будь ласка, знущатися над чужим і над тим, що біжить, ну, і над Блейдранером. Тому що скільки можна знімати вже сиквелів, приквелів, спінофів до чужого? Ну все, ну, колись потрібно зупинитися, от колись, колись, наприклад, зараз. Із приводу Blade Runner, серйозно, Рітлі Скотт настільки набридло кліпати режисерські версії, що він вирішив зняти щось нове, типу Денні Вільням не справився з другою частиною так, як мені хотілося, я буду знімати ще щось сам. On, ну, він зробив вже он, Race by Wolves, все те саме, тільки трошки в іншій оболочці. Як враховуючи, що Рідлі Скотт вже розказував нещодавно в інтерв'ю, що він, в нього готова ідея для гладіатора другого, і він вже прямі готовий його знімати, ну, харе, харе, через п'ять років вже буде розказувати, що готовий знімати цикл Марсіанина, або Царства Небесного, або Ісхода, ну, як чоловік, як він в українському, ну, Вихід, Ексодос той угу. чи, чи угу. Ноя. Угу. Там, в принципі, все просто, взяв Біблію і просто знімаєш далі все, що відбувалося. Скотту б сподобалося. Але не знаю, мені... Ну, загалом мені не подобається, звичайно, я трошечки є таке, що, блін, можна, в принципі, було і щось нове, оригінальне розробити.
1: Хочу. Ну, з іншого, хоч, з, іншого хоч боку, з іншого боку, мені здається, що якщо режисер створив вже певний світ, і він хоче його розкривати якось далі, то, в принципі, хто йому може це заборонити? Зрештою, чому б ні?
0: Я можу йому заборонити. Рідлі Скотт? Ні. Не треба. Я сподіваюся, він слухає наш подкаст. Це, як назив, покинепить в своєму ліжечку. Е, до інших новин, до, до цікавих новин, до оригінальних новин. Netflix випустив перший трейлер е, свого нового серіалу, який називається
1: «Inventing Anna».
0: Да, Inventing Anna. І найголовніше в цьому серіалі – дві речі найголовніші. Перше – це те, що шоураннеркою цього серіалу є геніальна Шонда Раймс. Яка відповідальна за дуже багато крутих серіалів, а серед іншого, за БЖертон. І How to Get Away with Murder. І, власне, але в Бріджертона здається не шоу-ранах. При... Продюсер. Продюсерка, так. Але одна з найбільших і найзнаманітіших продюсерок, е, власне нашого часу, mm-hmm. нової золотої ери е, серіалів телебачення, яка вже давно співпрацює з Netflix. Одне з найкращих підписань Netflix, як я вважаю. І от е це перша хороша новина пов'язана з цим серіалом, а друга, що цей серіал ґрунтується на дуже скаженій і просто ідеальній реальній історії. Саша, ти про найбільше
1: знаєш. Це серіал, який розповідатиме реальну історію і доволі нещодавню історію, яка відбулася у вищих колах нью-йоркського суспільства. Там на початку десятих років з'явилася якась Загадкова жінка, яка казала, що вона, можливо, з якоїсь аристократичної родини, можливо, вона донька якихось мільйонерів, вона була дуже загадковою, дуже харизматичною, спілкувалася з величезною кількістю надзвичайно заможних і впливових людей, видурювала з них гроші жила за чужий, чужий рахунок, і, в принципі, її афера тривала роками. Тобто роками люди не підозрювали, Просто що щось не давали її те. гроші. Так, давали її гроші, оплачували її рахунки за готелі, дарували їй одяг, водили її на вечірки, знайомили зі своїми друзями. А потім, зрештою, з'ясувалося, що вона деться донька російських емігрантів. І зараз її якраз минулого року розпочалася судова справа. І тепер вона зараз, в даний момент, знаходиться в тюрмі. І скоріше за все сидітиме... Якщо екзотик. Так, скоріше за все сидітиме доволі е, довго. І якраз е, за мотивами цієї історії спочатку вийшла надзвичайно великий фічер, здається, в «Нью-Йоркері». Угу. Потім нею зацікавилася ФБР. Ось, і тепер... Невдала, звичайно, вийшла. І, і тепер про неї буде така історія. Суючись трейлеру... Підвивайся,
0: після цього ЦРУ не зацікавиться. Так,
1: суючись цього трейлеру, е, історія буде дуже класна, трошки трешова а якраз про злочини, красивих ньоркстів, красиві події-вечірки і кримінальну аферу. Вийде він
0: 11 лютого. Не так довго, насправді, залишилося чекати. І раз ми вже почали говорити про Шонду Раймс, і ми вже згадали Бріджертонів, то цьому тижні з'явилася, власне, новина про те, що другий сезон закінчили знімати, і він вийде в 2022-му. І якщо врахувати те, як Netflix працює на постпродакшені, це, я думаю, десь літо-осінь, напевно. Можливо, трошки раніше варто його чекати. І, звичайно, тут нема що особливо розповідати. Я думаю, крім того, що нагадати, що красунчик-герцог не повернеться в другому сезоні, і е, історія буде розповідати вже про... Точніше, історія сконцентрується більше на молодшому з Бріджертонів, з хлопців Бріджертонів. Mm-hmm. Він знайде собі нову, власне, нове кохання, яке зіграє зірка Sex Education Саймон Ешлі. І, власне, на цьому інфопривід вичерпується. Я не знаю, чи ви чекаєте Бріджертонів після того, як дізналися, що «Реджджин Пейдж» не з'явиться в другому сезоні. Але «Хорні Вікторіан Вайбс», я підозрюю, залишаться.
1: Але з іншого боку, насправді, це ще питання. Через те, що перший сезон «Бріджертонів» став надзвичайно успішним, мені здається, через те, що люди сиділи вдома, був якраз розгар карантину, всі хотіли якихось гострих емоцій, сиділи в спортивних штанах на дивані і мріяли вийти в світ, одягнути свій найкращий одяг. І якраз оцей ексес і драматизм Бріджертонів, мені ця, це дуже класно, дуже вчасно зіграв.
0: Тобто, ти думаєш, що в другому сезоні вже всі будуть менш зацікавлено на це все? Давити?
1: Мені здається, що можливо. Мені здається, що можливо. Крім, звичайно, прям корової відданої фанбази серіалу.
0: Можливо, згоден. Тут, в принципі, з цим ковідом не зрозумієш, що, що ми реально хотіли дивитися, що ми просто вже дивилися, тому що не. Було дуже плоско. Я
1: думаю, що історики майбутнього будуть це вивчати. <гум> так, ну і у мене ще одна якраз новина, яку я тут спробую вплисти, через те, що вона також стосується минулого, також стосується британського минулого. І я знаю, що, можливо, ти цю новину а, не став би обговорювати, але сьогодні
0: <гум> Саша я на подкасті <гум> так,
1: <гум> і тому я буду обговорювати ті новини, які мені здаються класними. І якщо вони більше нікому не здаються класними, то терпіть. Uh, новина в тому, що британська студія Hammer, яка надзвичайно впливова, скажімо так, культова, можливо, навіть. Була в 60-х. Була в 60-х, так. Uh, і знімала дуже криваві, яскраві, трешеві, трешеві культові горори з, наприклад, Крістофер Млі uh-huh. в головних ролях. Uh, вони екранізували Дракулу, Мумію, а всі ці... Всі, всі, всі... хорори, які, так, ви... так, так, які класичні. Так, класичні хорори, які свого часу знімали «Юніверсал». Hammer в в 60-х роках знімали ремейки цього всього, і результат був завжди яскравим, закривавленим, стрьомним і дуже кемповим. І вони готичним відроджуються і будуть продовжувати знімати нові фільми. І мені здається, що це дуже класна новина, через те, що якщо ви любите кемповий класичний горор, то це дуже вчасно. Я не
0: впевнений.
1: Чому? Ну,
0: тому що Студія Гаммер, власне, з'явилася, це дуже низькобюджетна студія була, власне, де Крістофер Лі, який зіграв Сарумана, я нагадаю, для тих, хто на слух не дуже може уявити. Також
1: був шпигоном, аристократом, колекціонером
0: окультних книг. І батьком Вілівонки.
1: У фільмі, не в реальному житті. <реш> шпигоном він був у реальному житті.
0: У <реш> фільмі Тіма Бертона. Так, от, Крістофер Лі там знімався на самому початку своєї кар'єри, тому що ну це і Пітер Кушинг, якого ви знаєте, можливо, як гранд мофа та Таркена з четвертої частини звіриних mm-hmm. війн». Вони там знімалися. Ні, окей, Кушинг знімався і пізніше, але це низько бюстудія, ну, які знімали низькобюджетні фільми, вони відповідно виглядали. вони були скоріше атмосферними і стали популярними якраз завдяки тому, що тоді в Британії, в принципі, кіно було на тому, на тому рівні, на якому власне були і вони. Ну, Тоб, і, це і, було низько серед, серед
1: фільмів шістидесят. 60 якраз фільми студії «Хаммер» з великою кількістю крові, так. натяками на секс, Враховуючи, часом що на... що в Болівуді
0: ще на той момент, ну, що залишався кодекс Хейза, вони ще були популярними через це. Як зараз «Хаммер» буде себе показувати?
1: Я Мені так. здається, є ціле в декілька поколінь зараз доволі успішних британських шоураннерів і сценаристів і режисерів, для яких була б честь співпрацювати зі студією «Хаммер» і хоч щось для них зняти. Той самий е, Марк Геттіс, шоураннер Шерлока, шоураннер Дракули, шоураннер, е, сценарист Доктора Хто.
0: І виконавець ролі Майкрофта Холмса в, в... Yeah. Шерлоку.
1: Так. Е, він, наприклад, страшний фанат студії «Хаммер», він навіть знімав документальний фільм про студію «Хаммер». Так само, як і Едагар Райт, який якраз надихався фільмами студії «Хаммер», знімаючи фільм «Минулої ночі у Сохо». Тому, мені здається, що... Є, є люди, які виросли на цих фільмах і які, я думаю, були б готові за мізерні гроші їм щось зняти. Або, можливо, я переоцінюю благородність і альтруїзм Едгара Райта.
0: Із інших новин студій Хідео Кодзіма збирається знімати фільми та серіали. Вони заснували власну-власну студію.
1: Мені здається, це супер логічно, враховуючи, що їх ігри так були доволі кінематографічни. кінематографічними. Так, тому це якраз цілком логічний розвиток.
0: Згоден. З інших новин, ностальгічних, «Черв'як Джим», мультфільм, про якого ви, напевно, дивилися після школи або грали в гру на сезі, або я не, знаю, не лише на сезі, повернеться рано чи пізно. Це мало статися. І це таки станеться. Жодних деталей поки що немає. І в проект навіть немає власне, конкретного конкретної платформи, на яку він вийде. Але обіцяють, що Черв'як повернеться. До інших новин, як я вже втретє кажу, і переходжу дійсно до інших новин, це друга наймиліша новина сьогодні, після новини про Рідель Скотт і його ліжечко. Те, що Джеремі Реннер в, зі своїх, в одному зі своїх інтерв'ю до виходу Ховкає розповів, що в оригінальних месників досі є груповий чат яким вони активно користуються. І найбільше мене в цій новині повеселило те, що Джеремі Раннеру довелося пояснювати той факт, що вони там говорять не про роботу, не про фільми Марвел, про... більше того, він уточнив, що там є всі оригінальні месники, навіть ті, кого вже немає типу, в MCU. Цікаво,
1: чи там є Дауні і чи він їм відповідає? Я думаю, що так. М-м, можливо. Я просто
0: уявляюся, ну, мені здається, не... що
1: давні це з тих людей, які ми не дуже повільно відповідають ми не на повідомлення. Зна... Як ти? Можливо. Можливо, є, є Давні.
0: Ну, тож. Мені було дуже смішно, коли він такий, ну, ви ж розумієте, що персонаж, який помирає в фільмі, він не помирає, ну, типу, актор залишається, і, і тому ми всі прекрасно спілкуємося. Я думаю, блін, прикинь, є фанати, які такі. Можливо, Тані Старк вижив. Спойлери, до речі. Остання новина, яку я хочу сьогодні обговорити, важлива новина дуже суттєва новина, особливо враховуючи, що ми записуємо цей подкаст в Снігопад. Це те, що на Apple TV Plus вийшов новий трейлер другого вже новорічного спешлу Miss All I Want for Christmas is You Мирає Кері. Трейлери ми обговорювати, звичайно, не будемо. Взагалі-то не будемо говорювати те, що сама Мирає Кері кожного різдвяного сезону отримує більше мільйона роялті на своїй одній лише пісні. А скільки вона отримала від Apple TV Plus це... Мені здається, можливо, навіть десь є інформація, я навіть не хочу собі, я хочу дивитися. Але я використаю цю новину, власне, для того, щоб нагадати, що в США різдвяний сезон вже майже вже фактично стартував. Тому що коли вийде цей подкаст в четвер, в американці вже всю будуть готуватися до Дня Подяки, які в них і до
1: виходу повернення пліткарки.
0: Ми зараз про неї теж поговоримо. Ага, ага не, очікувала, а, не очікувала. А треба читати документи, які я скинув про підготовку до подкасту. І тому різдвяний сезон почався, і, власне, ми з новини про Мерегі Керрі перестрибнемо одразу на онлайн-прем'єра цього тижня, і найбільша прем'єра цього тижня, це і зв'язана з Різдом, це якраз прем'єра нового серіалу від MCU «Хокай». І,
1: власне, там також є Джеремі Реннер, все сходиться.
0: Так, все зійшлося в одну точку, класичний транзишн відвертяга. Перші відгуки, якщо чесно, змішані. змішані. Кажуть, що не найкращі спецефекти, не найкращі бійки і взагалі якось дуже месі.
1: Але частині критиків сподобалось якраз те, що це дуже камерна історія. Приземлена історія. Приземлена історія, так. І вони якраз говорять, що дуже прикольно, що після цих велетенських історій, як Локі, там угу. де якраз від дій персонажів залежить, Доля не лише всього світу, а цілих всесвітів, вимірів і часових ліній. Тут приземлена проста історія, де головні герої намагаються розібратися з бандюганами на районі. І все.
0: Я думаю, що про... ну, ми точно будемо писати про нього і... і поговоримо в якомусь подкасті детальніше вже, коли можна буде говорити щось предметно. Я чекаю на Гейлі Стенсфілд. Mm-hmm. Дуже люблю Гейлі Стенсфілд.
1: А я, якщо чесно, з певним скептицизмом готуюся дивитися серіал через те, що я страшенно люблю комікс. До речі, він скоро вийде українською, чи вже вийшов. Тому шукайте його на книжкових полицях магазинів. На полицях книжкових магазинів, як я їх називаю.
0: Ну чому? В Ашані це, наприклад, дійсно книжкова полиця магазину.
1: Варазд, окей, непогано. Угу, угу. І на Сокарі.
0: Продовжуючи читати продукт-плейсментів в цьому подкасті, Сокар, Ашан, Мальопус, тут могла бути ваша реклама. І є чогось, Чо? це не так працює. Чор. Так, я з тобою згоден. Дуже класний оригінальний комікс авторства Метафрекшена і пензля Девіда Ахи.
1: І також, на жаль, я тут, я, я не збиралася про це говорити, але я не можу стриматися через те, що Аха написав у своєму твіттері, що е, їм з Фрекшеном не заплатили нічого додаткового за те, що використовували їх сюжетну лінію, їх е, візуальний стиль, дуже багато елементів з коміксу напряму е, використали у серіалі, буквально до там постерів, які прям змальовані е, з обкладеного коміксу, їм це нічого не заплатили. Я розумію, що це, скоріше за все, ем, проблема бути. індустрії і, і, і корпорації Дісней, але е, мені це дуже неприємно, і тому, скажу чесно, я дуже ставлюся все одно з, зі скептицизмом до, до серіалу. Я не хочу, щоб він мені сподобався.
0: Я тут е, скажу, скоріше, ну, тобто, тобто, юридично, умовно кажучи, Марвел не зобов'язані були, напевно, нічого робити, але чисто по-людськи. — Було б непогано. — Було б непогано, і, і мені здається, що це, скоріше, не просто про Марвел як компанію, хоча теж питання до них, але й до шоураннерів, тому що, власне, ну, я думаю, якісь, под... ну, можливо, звичайно, там будуть якась сьогодні подяка, там, чи ще щось їм, але, ну, мені здається, що уважить. Подивимося, скажімо так, чи уважили, тому що, наприклад, якщо подивитися на останні фільми EMCU, MCU, і DC-шників, наприклад, то дуже багато можна було побачити там, наприклад, Джеймс Ганн. Джеймс Ганн в кінці загону самогубців дякував всім, кому тільки міг, і студії Трома, і... Ну коротше, це
1: да так, всі, всі. але але Дейвіду Аха е, написали на рахунок цього в Твіттері, що о, вони могли б, хоча б в титрах е, вас згадати на шоу. Аха написав, що да це було б мило, але якби заплатили, було б ще приємніше. Це правда, Тому це звичайно, шоу мені здається, принаймні знаючи політику Марвел і знаючи політику Діснея На рахунок цього вони могли б, хоча б, сказати, що о без цих чуваків в якості консультантів, продюсерів, ми не справимось хоча б щоб якось їм віддячили за якусь роль.
0: Ну. Лівацтва, яке вже почалося в подкасті.
1: Воно і не закінчилося.
0: Це прем'єра Disney, на Disney Plus, яка вийде всереду, а в нас вона не вийде ніде, тому що Disney Plus досі немає в Україні.
1: Буде ну, добре, і ми не будемо їм платити гроші.
0: За Фрекшена, за Аху. Невеличкий апдейт з Фрекшеном і Ахою. Через день після запису подкасту стало відомо, що вони обидвоє отримали гонорар за роботу над серіалом. Фрекшен навіть отримав Кредит як консультуючий продюсер, і відповідно можна сказати, що обидва автори дуже крутого коміксу отримали свою часточку власне, винагороди за те, що створили таку основу для цього серіалу. Не знаємо, наскільки пізно Марвел спохватилися, можливо ця інформація вже дещо заставила саме серед інсайдерів, але назовні вона вийшла тільки зараз. Фрекшен і Аха отримали те, що вони заслуговують. Ура! Ще одна прем'єра, яка відбудеться в п'ятницю на Disney+, Plus. це, власне, документалка про Бітлз від Пітера Джексона. І якщо вам не цікаво було дивитися документалку про Бітлз, подивіться цю документалку, тому що вона від Пітера Джексона. Якщо вам не цікаво було дивитися документалки від Пітера Джексона, хоча дарма, він робить класні документалки, подивіться її через Бітлів. Скажімо так, за Рінго, за Джона, за Пола, за Джорджа.
1: Чому Джорджа знову в останній, як завжди?
0: «Рінго перший. Так я просто зробив приємно в бідному Рінго yes. до інших прем'єр цього тижня. Згадавна вже Госіп Горл виходить на HBO Max, друга частина першого так, сезону. Так, 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 Саша з великим сумом повертається до рекапів. Mm-hmm. Ага, mm-hmm. Ага.
1: Mm-hmm. Так, так. Е, чесно скажу, перший сезон, перша половина першого сезону мене дещо розчарувала через те, що серіал так і не знайшов свій темп свою динаміку, свої якісь а, стосунки між героями, які б почувалися природніми адекватними. Часом здавалося, що ось-ось вони вже виходять на якийсь адекватний темп, і це вже починає нагадувати якусь класну історію. Але після цього, там, завжди в наступній сцені чи наступному епізоді персонажі починали знов поводитися абсолютно не так, як до цього ми їх собі уявляли, і, чесно, в мене не дуже високі очікування на другу половину першого сезону, хоча, кажучи, там з'являться нові персонажі, нові сюжетні лінії, тому, можливо, можливо, там буде на що подивитися.
0: А поки можна передивитися кілька серій класичної предкарки, присвячених е, Дню подяки.
1: Так, так, вони завжди водночас дуже милі, дуже хаотичні, дуже прикольні.
0: Дуже токсичні до нетфліксівських прем'єр, яких цього тижня, як не дивно, мало. Це, по-перше, міні-серіал з Хевеном Хартом в головній ролі, який називається True Story, про стендапера, який зустрічається в Філадельфії зі своїм братом, після концерту вони напиваються, в результаті це все виливається в дуже драматичну історію про те, як в, власне головного героя рушиться життя і наступає просто катастрофа на всіх фронтах. Спроба неочікувана Кевіна Харта зіграти драматичну роль. Good luck, buddy. І інша, власне, прем'єра цього тижня, яка мечиться з тим, що я говорив про різдвяний сезон, це те, що на Netflix почали виходити різдвяні фільми, яких, як завжди, виходить штук 5-7 на сезон в тому числі, обов'язково, кілька частин Royal Prince, я не знаю, Princess Change, Princess Switch, Princess Switch, і, так. І, і Christmas Prince. Так, і Christmas Prince, і ще багато всього. Цього разу виходить фільм, один з них, на цьому тижні виходить фільм, який називається Boy Cold Christmas, що по факту є Origin Story Санта Клауса Father Christmas, британського. Mm-hmm. Цим все сказано, купа британських акторів в, в касті, сюжет, як ви розумієте, доволі Такі трошки, типу, темнувато, ну, як як вводиться останнім часом. Для фанатів різдвяних фільмів, а.к.а. для мене, непоганий варіант для того, щоб десь якось, типу, змарнувати півтори години.
1: І також виходить третя частина The Princess Switch про трьох дівчат з одним і тим же обличчям, які завжди на Різдво потрапляють якісь Захоплюючі дивні історії в маленькій європейській країні, яка є монархією, і там всі страшенно люблять різдво.
0: Якщо ви не бачили, що Princess Switch, то у вас є нагода змарнувати як мінімум скільки? Шість годин свого життя, а потім змарнувати ще шість годин на трилогію Christmas Prince. І, ну, краще і, не, краще... і
1: також там ще, я не пам'ятаю, чи на цьому тижні, чи вже на вихідних виходить ще один різдвяний фільм з Брук Шилдс, в головній ролі, де вона грає самотню, але дуже успішну жінку, яка вирішує спонтанно купити собі власний замок у Шотландії.
0: І... Я так розумію, based on, коротше, заснову на реальних подіях, так?
1: Можливо, так. І знайомиться там з попереднім власником цього маєтку чи замку, чи що це взагалі таке. Він е- дещо суворий, але добрий, всередині шотландський простий чоловік. Ну, наскільки можна бути простим чоловіком і власником замку. І вони, звичайно, закохуються.
0: Тому Netflix не міняє свій підхід до різдвяних фільмів з року в рік. До кінопрем'єр. Дві великі прем'єри цього тижня. Це діснеївська нова анімація «Енканто».
1: Музику, до якої писав Лін Мануель Міранда, який, очевидно, не спить. Так. На відміну від Рідлі Скотта.
0: А який на новому тижні за прем'єри свій я, р- так, я саме про Ліну Мануелі Міранду, а не про Рідліскота, які досі не путь біля нас. Власне Ліноль писав пісні до Енканто. Історія розповість про сім'ю з надзвичайними здібностями і власне одну з членів цієї сім'ї, в якої цих здібностей немає. Ну класична, там дуже яскрава дісневська історія. Шукайте рецензію на сайті. Микіта власне не записує подкаст, тому що пішов на прес показ. Інша велика прем'єра цього тижня це, звичайно, дім Гуччі.
1: З... Неймовірна історія заснована на реальних подіях, так, які про... здаються нереальними, про вбивство, про моду, про італійців,
0: де головні ролі виконують Леді Гага,
1: Адам Драйвер. Адам
0: Драйвер, Джаред Лето, окей, Аль Пачино. Да, окей, тут І Джеремі Айн. Джеремі
1: Айнс, точно не італієць, навіть. Кажучи, найсмішніше в цьому фільмі, якщо вам раптом пощастить десь його побачити в оригіналі, я думаю, що варто заради якраз цієї деталі піти на Санс в оригіналі, якщо такий буде, це те, що всі головні актори в головних ролях грають з абсолютно різними акцентами. Леді Гага кажуть, говорить з акцентом, який більше нагадує російсько-французький акцент. Джаред Лето говорить з надзвичайно награним італійським акцентом і практично співає кожну репліку. Адам Драйвер говорить з американсько-італійським акцентом ненав'язливим, а Джеремі Айен, звичайно, говорить просто зі своїм британським акцентом, акцентом Джеремі Айенса.
0: Скажімо так, Голосом шрама з...
1: Так, так, тому і мені здається, що це непогано, непогано загалом описує цей надзвичайно яскравий, дивний і шалений фільм.
0: Так що йдіть в кіно, дивіться нові серіали, слухайте нас. Ми на цьому будемо закінчувати. Підписуйтеся на нас в соцмережах, слухайте нас.
1: Залишайте нам коменти.
0: Так, підтримуйте нас на Патреоні, слухайте нас на всіх платформах, включаючи мого аудіо і... НВ подкасти вже. Слухайте наш новий подкаст. Угу, 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 внутрішня реклама. Слухайте mm-hmm. наш новий подкаст, який називається Потерологи. Про... Можете
1: здогадатися, про що він?
0: Так, про Ловів. Е, про е, Всесвіт Гаррі Поттера. Щотижня буде виходити новий подкаст. Ми вже зарелізували перший випуск про філософський камінь і про вплив Гаррі Поттера на книговидавництво. Окремий Такий твіт, це коментар, розгорнутий коментар Остапа Українця про український переклад Гаррі Поттера. Не пропустіть, знов-таки, на всіх платформах. Я сподіваюся, коли ви це слухаєте, він вже і на Google-подкастах буде, тому що він там дуже довго проходить чомусь модерацію, вони, напевно, заслухалися. А, поставте нам п'ять зірочок, будь ласка, і решті наших подкастів. Дякую. І ми з вами цього разу прощаємося. Па-па. Па-па.